0: 嗨，各位早安 ！سلام بگی， 早安！好，早安。你好，我是李思豪。你好，你好。早上
1: 好，欢迎加入幸福联合国，让生活更 global。全球各地的好朋友们，大家早安！欢迎大家来到 FM 一零二点五幸福广播电台的幸福联合国。现在的时间是早上台湾时间的早上八点零一分。今天是二零二零年的六月一号，哇，又是新的一个月的开始。六月一号星期一早上八点，我们先来关心今天的各。各地的国内外大小事，好，天气方面，先来关心今天的气温，平均落在24到33度，降雨几率是 70%。还是偏高的，要特别提醒大家，出门记得不要忘记要带雨具。紫外线指数在北北基桃园北部地区的指数是9到 10， 属于过量级的范围，还是要注意防晒哦。北部的空屏指数是 60， 属于普通的范围。全球的疫情目前已经有超过6 1 3十三0 0千人确诊。这个新冠肺炎目前疫情虽然啊、呃、在台湾看起来是趋缓，但是在全球各地仍然要来严密注意。日本政府呢，考虑对111个国家松绑它的入境管制。第一波的解禁国家包括了泰国、越南、澳洲还有纽西兰等国家。俄罗斯目前疫情持续严重，新增了又新增 9,268 例新冠肺炎的病例。啊，他们在境内的总数啊，目前在俄罗斯呢，已经达到了4 0万五千0百多例。啊，至于在韩国呢，目前确诊的病例呢又再增加了27个人，啊、呃，时间回到呃这个呃时隔五天呢降回到30例以下。虽然说现在疫情趋缓，但是仍然持续出现小型群聚感染的这个呃病例。那么政府呢将会在夜店、还有 KTV 等高风险地区，还有包括像教会、图书馆、电影院这些比较容易群聚的地点来实施。电子出入名簿系统。另外，回到台湾，六月一号，也就是今天开始，口罩制度正式的解禁。目前政府呢，每天仍然向厂商征用总额八百万片的口罩，其他则可以开放自由内外销，并且跟实名制来并行。国内的零售通业者超前部署，像是呃全家便利商店，他们就积极跟口罩的制造商来协调，提供优惠会员价，现在差不多一片是不到五块钱的。好，还有包括今天要告诉大家，夏季电价从今天开始，六月一号正式启动。根据台电的估计，啊、呃，夏季的用电量呢，因为气温升高而增加，用电量平均每个月是四百零四度，但因为调升了电价，每月电费平均会是九百五十六元。提醒大家还是要节能省电。另外，在台湾，昨天大家关注的焦点呢，就是陪伴书迷度过超过已经有25年的成品敦南店，昨天晚上正式熄灯，有好几千名的读者聚在书店前，那么在成品董事长吴敏杰的带领下，一起倒数来欢送敦南成品。国际上，我们要带您关注。一直在持续啊、呃，引发各界高度关注的，就是美国的明尼苏达州一名非裔女子啊、呃，非裔男子弗洛伊德上个礼拜遭到白人警察压警导致死亡，现在引发了全美国的怒火。全美超过了三十个城市都有示威者上街抗议，而且也爆发了警民冲突。目前至少有25个城市已经宣布宵禁，而各地呢都有警车被纵火烧毁，公路也被堵起来，商家的窗户呢甚至还被打碎遭到抢劫，而警方则是以橡胶子弹还有催泪瓦斯来驱散，并且逮捕部分的示威者。这一起冲突事件啊。呃导致的这个民怨呢，目前看来似乎还没有平息的迹象。这、就是今天我们特别为您整理在全世界各地的大小事情，提供给大家做个参考。好，等一下回来也是要来带大家关注的，就是这个已经不只是在啊、呃、最近，而是持续好一段阵子了。我相信啊、呃，在网络上。或多或少都可能曾经有朋友遇过网络霸凌。什么是网络霸凌？遇到网络霸凌，你该如何自保？而且，霸凌别人的这个躲在键盘后面的这些网民们，你要注意自己是有法律责任的。等一下，我们就来好好深入了解。网络霸凌这个议题，我们邀请到专业的律师来到幸福联合国的现场，跟我们一起来聊这个话题。先来听张惠妹的《因为有我》，回到幸福联合国
0: 。后来才发现是。发现世界和平。
1: 早上的八点零九分，欢迎您继续回到 FM 一零二点五幸福广播电台幸福联合国的现场。今天我们要特别来聊网络霸凌啊、呃，和我们一起在现场带我们一起来了解，并且深入知道说网络霸凌有哪些法律责任。特别我们看到了现象，但是我们要想办法能够来遏制这样的一个不好的事情啊、呃。在现场呢是呃一位专业的律师，他是立勤国际法律事务所的主
2: 持律师刘伟婷律师。哎，律师好。何荣和大家好，各位听众大家好，我是刘伟霆刘律师。
1: 好，伟霆律师啊，我们现在呃，先来看为什么今天我们会聊网络霸凌，是因为其实这个事情已经层出不穷了，<错>不管是在国际上或者是在台湾，我们都会看到、嗯。有些在演艺圈，嗯、有些即便是在学校，它都发生。哦、嗯啊，学校的话，当然就是在教室里面，可能会有一些校园的霸凌。嗯、可是呢，嗯、回到家里面之后呢，是学生感觉到说，因为每个人现在都在用手机、用平板，<是>所以大家都有自己的社群网路，在网路上面常常也会遇到就是被霸凌的现象。嗯、那在上个礼拜，我们看到一起非常令人遗憾的事情啊，嗯、就是在日本。有一位艺人，他是参加了这个实境秀，啊、嗯<哼>，一个六个人的在一起啊、呃，有一点像是呃谈恋爱的那种感觉哈，嗯、有点像是恋爱巴士这样的感觉的一个实境秀。嗯、但没有想到，其中参与的其中一位女艺人，那后来就在家中轻生。嗯、<哼>那根据警方的初步调查，是疑似遭到了这个网络霸凌。<錯>那她在生前确实也留下了一些呃 message， 有些讯息是告诉大家。嗯他可能就是遭到了网络霸凌。沒<錯>我们先来带大家了解啊、哦。
2: 什么在法律上的定义？什么是网络霸凌？嗯嗯好，嗯、首先我、啊、我们想想看哈、哦，过往啊没有网络这个状况下，我们今天如果想要去诽谤别人，可能是透过所谓的口耳相传，嗯，再怎么相传，可能就是几个人、几十个人或甚至上百个人，嗯。可是现在有了网络以后，你会发现网络世界是无远佛界啊，嗯。他当他放到网络上，是全世界的人都会看得到，嗯<哼>。所以当我们一个人其实在于自己的名誉，在于自己的名声的时候，遭到数以百计甚至数以千。偏激的人来诋毁你，讲你的不是，讲你的错，在这种状况下，好像已经变成三人成虎啊！这所有的人都讲你是不对的，那你就觉得自己是不是真的不对？那当然你没有办法接受，你觉得这个是谣言，你觉得这个是谎言，可是大家就这么讲你，到最后会怎么办？很多人，第一个，他的精神会非常的低落，很可能会有忧郁症等等的精神疾病，嗯、因为他没有办法去抵抗别人异样的眼光。嗯、第二个，在没有办法接受的人，很可能就会轻生了，他干脆以自己结束生命的方式，想要解决或是摆脱这样子的一个痛苦存在。嗯、所以，这种状况下，我们就称这叫做网络霸凌，它是一个非常严重的伤害。依照、嗯、你的了解啊、哦，在国
1: 际上，因为我们刚刚提到，包括。爆出来的都是上来台面的啊、嗯哦，像是因为会上台面会被爆出来，也是因为可能本身受害者他是有一些知名度的，是没错。那可但是如果没有上台面，没有被报道出来，嗯、其实不计其数。嗯、我相信其实这个数字<错>数字是很大很惊人的。<错>在台湾你的了解就是说，呃，之前也提到，其实校园霸凌的问题，嗯、我相信现在也是、呃、相关单位包括教育部门其实很重视
2: 的，没错。可是网络霸凌。你的理解是，他有办法。怎么样有效的管理嘛？对，呃，我觉得第一个其实是要建立民众针对网络霸凌这样子的一个状况，了解说其实他是有法律上的责任的哦。因为过往啊，其实非常多的民众，我们讲就是说网络刷名好了，或者是说我们表达所谓的言论自由，大家都以为说，哎，我今天看到一个事件，我就评论一下，
0: 嗯
2: ，哦，可是过往没有网络的时候，我的评论在我讲完的那一秒就消失在这世界上了，因为它不会被传递。可是现在在网络上面，它是会被传递的，而且。就会被其他人公开又看见，嗯，那这时候就产生问题了。好像我们看到很多这种校园里面，特别是国高中生，当他去用使用谣言、用霸凌，可是我们其他的同学是在于自己的名誉的，或者是说自己不知道怎么解决问题的，那就会造成后面很。这个悲伤的后果，因为他没有办法解决这些被害者不知道如何处理，很可能就发生轻身这样子的一个状况
1: 。伟霆律师提到，其实啊、哦，像在校园之间，呃，以前还没有网络，校园之间，我相信大家都当过学生，嗯，啊，曾经就会看到，就是说，像学校里面，其实学生难免都会有一些自己的小团体，没错啊、呃，三两个朋好朋友就在一起，嗯嗯、但是你可能会特别针对某一个。他看起来，或者是说他本身是属于比较弱势的，没错。那大家会去跟他开玩笑啊，或者说去整他、恶整啊，啊，去去找他麻烦啊，是。然后，但是这个都仅止于在校园或人际上，已经造成他很不舒服，甚至觉得他呃觉得非常的嗯挫折
2: 。没错。可
1: 是现在，如果把他放在网络上面，就是你造成其他人更多的人去注意到他
2: ，而且是围堵他。我们讲说围堵他。这个就构成网络霸凌，没错。像我举一个简单的例子哈，嗯、我曾经就是遇过，呃，有一个记者啊，他当然就是在报道社会新闻，嗯、所以他就报道了一些关于这个重机啊、哈车祸啊等等的社会新闻。那可能对于这个重机的这个玩家们有一点不太礼貌，因为他就说，哎，重机可能骑得不好，导致撞到了一个货车。嗯，结果呢，他就报道这个新闻也就过去了。没想到隔天啊，他大概早上八点多醒来的时候，发现他的手机里面，原来他自己的社群里面然、啊、后下面有留言四千多个留言，全部都在骂他的。而且都,都在他脸书上面， <Okay. S 2> 所以他真的是就是惊醒啊，跳醒哇，发现说有四千多个人。当然，这种骂不是只是针对他报道的不好的骂，是从人身攻击开始骂啊、哦，你小时候不读书啊，长大才会当什么什么，开始哇，各式各样这种毁谤的言论，看了让他非常非常的痛苦，也非常非常的生气。嗯、而且这个霸凌啊，不是只有一天就结束了，他发现整天陆陆续一直有人留言，到隔天到第三天到第四天，甚至有人不断的把他附。字贴上到这些骂人的言论到其他大型的论坛去，他要转传，转传，而且是到别的论坛，嗯、那别的论坛又马上加入数千或数万人。一直不断的这样子诋毁他，等于就是让他<哇>似乎这个记者在台湾红了。嗯，那台台湾红了以外，也让其他人对他可能就有负面评价。哇，上万人都说你这个新闻乱报，或说你本身人格是有这个不对的地方。所以对记这个记者来讲，真的差一点，他就在那第四天想要这个自己轻生了。那好在是真的。那好在是说啊，我们呢刚好是他朋友，看到他这么多被诋毁，因为那个是公开的，嗯、所以我们就去鼓励他去跟他沟通，那才了解说啊，原来他只是一个正常报道，可是可能呢，对某一些族群来讲认为不舒服，那里面又有一些比较极端偏激的人，就不断的去曲解意思跟转传这些文字，嗯、所以才让整个事情爆发了这样一发不可收拾、啊。所以我们在认定的时候，我如果是当事人，我要怎么去单纯或清楚的认。认定我已经被网络霸凌，其实这种网络霸凌认定其实非常简单。第一个，通常对你网络霸凌的有两种状况：，第一个就是对你做人身攻击，这种人身攻击是没有是非对错，就直接贬损你。例如说你是猪啊，你笨啊，你傻啊，什么嗯嗯嗯这种人身攻击，那就是第一个网络霸凌，而且是人数众多的。那第二个就是直接讲一些不实的言论。我明明没有这样做，我明明没有这样说，怎么会被别人这样讲这样说？例如说我明明是一个正正当当的人，讲说我是别人的。小老婆、小三，有的没的，嗯嗯嗯这种就是一个标准的造谣<謠>，没错，造谣会谤，棒嗯、那这就是一个标准的网络霸凌了。OK， 好，至少知道有两个基本的这个构成要件哈。嗯、等一下回来，我们
1: 继续请教伟霆律师，是当我们遇到了这个网络霸凌的时候，我们该如何自保？我们先来听这首歌曲，周杰伦的《稻香》，回到幸福联合国。各位朋友，大家好，我是台大医院张尚存医师。自从武汉肺炎疫情发生以来，许多人配合政府居家隔离或居家检疫而被限缩了行动自由。我们不应该害怕或排斥，要多给他们一些支持与鼓励。也提醒居家隔离或居家检疫的民众，确实做好与外界隔离。不管疫情如何变化，大家都要有正确正向的态度。不要彼此贴标签，才可以守护台湾的健康。
0: 由政府请安心资讯由机关署提供。听见就能改变 ，Transformation FM One O TR Radio 幸福广播电台。
1: 回到幸福联合国，你现在收听的就是我们 FM 102.5 幸福广播电台。今天幸福联合国，我们讨论的是网络霸凌这个议题。在我们的现场和我们一起的是刘伟霆律师。伟霆律师刚刚提到了，至少有构成两个这个要件的话，你就已经是已经就是一个网络霸凌的了，已经就是网络霸凌了。首先。那我们如果知道自己已经被网络霸
2: 凌了，接下来我们该怎么做？好，刚才有提到哈，网络霸凌有两种太阳哈，嗯、第一个就是直接来诽谤你啊，讲了一些不实的内容，而且他会留<种>那
1: 个不堪入目
2: 的文字，文字或是图片啊，有的人是在呃你的图片上面传一些私密照啊，嗯，或在图片上做一些加工啊，好，那这种骚扰也就算了，骚扰也当然也是啊，哈， <Okay. S 2> 当然也是。那刚才另外讲的另外一种就是公然的直接就侮辱你啊，嗯、讲你一些人身攻击。己的话，那这两种都构成网络霸凌。那通常一般人，我们讲被害人、啊，然后接受到了这些讯息以后会怎么做？嗯，一般看到要，要么很生气，赶快封锁对方；，要么赶快把这些不堪的入目的图片啊、文字删除掉。对，哇，可惜了，你就把所有最重要的证据全部自己把它处理掉了。嗯，那反而是对你是不利的。哦，所以我们其实想告诉各位这个听众啊，当你受到网络霸凌的时候，我们当然知道一定会有一定的情绪啊、哦，一定的这个没有办法面对这样子的一个情况。可是呢，我们必须要让自己理性下来，哦、下来所以要先收证。对，收证是一个非常重要的事情。哦、那怎么收证呢？嗯，哦，我们要告诉各位，当然，如果你今天是可以接收到文字的，那希望你把这些文字截图啊，哈、哦，在网络上面，像我们一般看在这个 Facebook 上面，这社群软体上，你可以做截图的动作，或者在手机啊，有很多传过来的讯息，你也可以把它截下来哦。那截下来以后，这是第一个步骤，这是最基本的、哦、可是呢，如果假设今天这样子的截图，其实上法院去以后，它不见得全然会被采信，因为很多时候啊，啊为什么对方啊，就是这些加害人会说那个图不是我传的，那个图可是他
1: 不是有那个。你对
2: 话也会有一个，你讲 A 讲什么，我讲什么这样对，但是你知道，其实网络很容易创造这些图片，就是说，如果今天是一个第三人，哦、我刻意用一个假的图像、假的加害人图像，也是可以传送这些讯息。他说那
1: 个不是我，哎，他会说那个是假的，的被
2: 冒用。是的，是的，会主张这些。<张>所以第二个，我们其实会建议哈、嗯，我们通常律师专业的，我们建议去找民间公证人去做公证啊、嗯<哼>哦，这个是一个比较专业的做法。就是其实，在我们每个社区啊，每个区。区域都有叫做民间公证人，他以前叫法院公证人，只是现在交给这个民间来从事这样公证的工作。他们怎么做？好，他们实际上呢，就是以公证人，他是一个第三人的角色，我是一个善意第三人的角色，我看着你的手机或看着网络上打开一样的画面，嗯、我从我公证人的这个网络上面上网查，哎，一样可以看到你被霸凌的这些文字或图片。嗯，那这时候我会把它截取下来、影印下来、印下来，然后写了一个公证书。说明说，我呢公证人在几月几号几点几分上了某个网站或在这个 Facebook 上，一样看到这些文字跟图片，所以呢我把它存成证据了。那法院就会百分之百相信这些文字跟图片是真实当时候存在着，因为很多网络霸凌的人霸凌完以后。马上就把它删掉了。例如说，经过了几天，你开始反击了，或你开始主张权利了，他就删掉说他从来没有发表过。你你截图的那个是你自己创造出来的，找不到是,不是？对，找不到了，这是很常发生的事情。<Okay. S 1> 因为他都知道你告你了嘛，他通常就会赶快把这些图片啊、文字撤掉了。嗯，哦，那这时候就会有发生说到底当时存不存在的问题。哎，那如果照呃刘律师刚刚讲的是，如果霸凌别
1: 人人，他留了这个言，嗯。在当下，就他就发现他想要赶快规避这个法律责任，嗯、他赶快收回
2: 。对他来不及收证怎么办？如果真的来不及收证，可能就除非有其他的人证，例如说当时候你的朋友啊，嗯，你这些连友啊、家人啊也有看到，他或许可以拿来做举证的动作。OK， 但是这种状况其实还少见，因为他如果在短时间内马上收回，我们或许还会觉得说对我们的造成伤害不是那么大。嗯。但多半就是当他开始有留言毁谤，别的人看到他留言毁谤，继续加着留言毁谤，这种状况才会是不断不断的造成，而且是扩大这样子的问题。嗯。那下一个其实我们要。对于这个被害人啊，比较要注意的是，这些网络上面很多散布文字的，我们不容易知道他的真实身份。嗯啊，这个也是另外一个网络无远佛界会产生的问题。很多人不是用他的真实姓名来注册这些网络账号，或者是说他在网络上面放的不是他自己的照片，可能放的是猫猫狗狗啊、图案啊、花朵啊。你怎么判断真的今天在诽谤你的人到底是谁？嗯，啊，这个其实也是很多加害者自以为我就躲在键盘背后，所以你不知道我是谁。那我就可以为所欲为的，想要怎么诽谤或是侮辱别人，都没有关系。但其实啊，没有这么简单。我告诉各位啊，嗯、其实非常多，你只要登录这个网络，就会有所谓登录的账号、呃，登录的位置，呃、<IP S 2> 我们叫做 IP， <吗>对， okay, 没错，嗯、这些 IP 位置就可以对应找得到你是谁、嗯<哼>哦、所以通常我们会从这个 IP 位置对应去找到你本人是谁。那唯一有一个我们会比较麻烦的就是。呃 ，Facebook 脸书这样子一个社群软体，因为这个公司在美国，嗯、所以他多半不愿意提供这些相关的 IP， 除非是一个重大刑事案件。嗯、所以非常多网络的诽谤案件啊，这个霸凌案件，因为 Facebook 不愿意提供，导致这些被害人要搜寻这些加害人难度比较高。但是不是完全没有办法？我们也曾经办过一些艺人在网络上面被诋毁了，嗯、那这艺人呢，他非常的希望能够追究这些人的责任，是报警对不对？对他不是报警，他报警了、啊我们也报警了，可是警方给我们的答案就是说啊，因为这 Facebook 不愿意提供啊，供 oh. 所以我们也没办法查呢。嗯、那后来呢，我们律师啊就这个努力的去做一些搜证的动作。其实从很多加害者的自己的脸书，这些人脸书上，我们可以看到很多蛛丝马迹。哦、oh. 啊，我举例来讲，嗯、很多时候我们在骂完人以后啊，我又赶快又去骂下一个人了，因为我根本忘记我骂过谁，所以我不会注意到原来被我骂的人准备要来。反击，反准备要来收证我，嗯、所以可能经过半年、一年以后，我才突然被提告。原来这个收证完成了，所以我才被提告。啊、嗯哦，那法律上面这种毁谤案件或公然侮辱案件，只要在犯罪后六个月内提告就可以了。所以很可能第五个约定六个月。嗯、那再来呢，就是说这些加害人虽然没有直接的写他的照片或写他的名字，可是啊，我们律师进去了这个加害人的这个脸书里面，去找到蛛丝马迹，例如说啊这个。这个加害人他刚好有一些出游的照片、旅游的照片，拍到了车牌号码哦哦，哎，你好厉害啊！对，类似这种讯息哦，从<笑>车牌号码，<對>或者是他可能曾经，哎呀，我收到了一个礼物包裹，上面留下了部分的地址。哦，那我们再从这些部分的地址，不是完整的部分的地址去缩小这个范围，然后也可以从这个脸书上面人发表文字的年纪，大概去收集说他可能是在某个区间的年纪的。那如果假设又刚好配合到可以看到他的名字的话，那很容易就特定出这个人。哦，那也很多时候我们过往在搜证的过程，可能或许在当下这个人。加害人都没有留下任何可以让我们搜寻确认他身份，可是他还是会陆陆续续的发文啊，因为这个账号还是继续在活动这样，对，可能经过半年内，诶，被我们看到了。我们就在这时候才对他做提高的动作， okay, 这个也都会发生。嗯、所以其实是把网恢恢啊，不要以为我躲在键盘背后就天下无敌，其实完全不是这个状况。这
1: 个太重要了。所以刚刚伟霆律师有特别提醒我们，嗯、第一步就是要想办法搜证，是的，好完整的搜证，不要把那个证据给
2: 自己自己就消灭
1: 掉了。<对>第二个就是要找。民间公证人对是的，公证这些
2: 网页啊，公证这些诽谤的言论啊，这些对话记录啊，嗯、把它留存下來。因为他
1: 们第三方是代表一个超然的立场、哦，没错<錯>。第三个就是
2: 呃，收证这些加害人，例如说把他的脸书也一样把它印下来，或是留存下来，嗯、然后我们再慢慢的去做分析，去找到这些加害人真实的身份。嗯，不过当下我相信，所有被网路霸
1: 凌的人啊，那个。您刚讲说情绪,情绪是在的，
2: 嗯、没错，但
1: 是一定要、呃、注意，一定要冷静，没错，哦、理性冷静，嗯，因为你要接下来的是你要知道是这个这个动作，法律的动作是要持续的，没错，而且你必须要让。这个加害者就是在网络上霸凌人的，包括你在内的人，他是要负上责任的。没错，也能澄清你的清白。对，那网路霸凌别人的人，我们讲说加害者、哦、他要面临什么样的法律责任呢、哦？真的是不要随便做这样的事情，你要面临的是，嗯、你要面对的就是法律的责任。没错，到底呃有什么相关的责任？<有>等一下回到幸福联合国，我们继续来聊。先来听这首歌曲，邓紫棋的《新的心跳》。你看
0: 其实并不孤单，一个人其实也很幸福。您现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变。我是刘丽儿，
3: 听
1: 见就能改变。FM 一零二点五幸福广播电台。台湾时间早上的八点三十五分，今天在幸福联合国的现场，和我们一起来了解关心的网络霸凌问题的是刘伟庭律师。伟庭律师刚才有告诉我们如何自保，哈，有几个步骤，我相信大家都有听到的话记下来。那如果没有听到的话呢，我们在我们的粉丝专业上面呢会把它整理起来之后呢，提供给大家做参考。那。刚才提到的是受害者，现在我们要特别提醒是，你可能变成加害人的人啊，<错>也就是说，虽然不是所有的酸民他们都会变成网络霸凌者，但确实有很多的网络霸凌
2: 者他。本身就是罪名。对，首先呢、啊，我必须要让各位听众知道，很多人都一直以为言论自由，言论自由，嗯、好像言论自由天下无敌。嗯，但告诉各位，言论自由是有界限的。所以我也非常同意。对，所以才会有所谓的公然侮辱罪、诽谤罪等等这些罪名。嗯，不会因为你在网络上面就。等于得到特赦，或是得到赦免，不触犯这些罪，<是>所有的这些犯罪依然都存在。嗯、那我们举几个例子，如果我今天是在网络上面，单纯的是骂了某个人，例如说我对他人格的贬损，骂他是猪啊，骂他是狗啊等等啊，然后、嗯、甚至有人说什么。妓女啊，等等，这种它叫做做公然侮辱罪。好、嗯，那不管你是在网络上或在口头，这些都构成。透过文字、图画所造成的这样子的公然侮辱罪，是可以处一年以下的有期徒刑的。嗯、那再来呢，很多诋毁人家所讲不实的言论，好，像说啊某某人是不是某某人的小三啊？啊，他昨天半夜啊，是不是怎么样怎么样怎么样？这些不实的言论，他是会触犯所谓的诽谤罪，而且刊登在网络上面，还是构成所谓的加重诽谤罪。嗯他是可以处两年以下的有期徒刑的。哇 <Wow> ，对，那另外呢，也很多人在网络上啊，可能对别人做像恐吓的行为。嗯、哎呀，你做的哪些事情啊？将来不得好死啊！将来怎么样出去被车撞了、啊，或者是说啊，出门小心一点,、啊哦心一點。对对對,对，这种其实还是会构成恐吓罪，对他也是会处两年以下的有期徒刑。所以啊，从这些罪名来看啊，你会发现说，我们一直以为我当做这个键盘背后的淫武者，其实都已经。涉犯，但刑事责任是会抓去关的、哦。嗯、而且最重要的是啊，我们很多这些散布、这些毁谤言论或者是公然侮辱的这些加害者啊，都可能是一个有正当职业的人，只是一时情绪的抒发而已。嗯、例如说，你可能是一个公务人员，你可能是一个高阶主管，你可能是一个有正当职业的人。嗯嗯大，你涉犯的这些罪，不仅你要到警察局，你要到地检署，重要的是你会有前科记录哦，哦嗯、你会让你自己的人生背负上的一个前科记录。就像你刚刚提到恐吓前科。没错，恐吓前科、毁谤前科、前科公然侮辱前科，嗯、所以很多人啊都是不小心说啊，原来我只是一时情绪的抒发，但是你要知道，这个一情绪的抒发的文字是永远留在世界上，你只要没有去收回它，嗯、而且是全世界都看得到。好、啊，那在这种状况下，哪一天谁想到要告你的时候，你就随时有一个把柄被人家告。嗯、啊，所以我们都会特别的奉劝、啊，像谨言慎行啊。
1: 有一些，比如说呃。公众公众人物，说这个被网络霸凌了，嗯、然后像里面的留言就想说啊，你去死死算了，嗯、这种就是对，对对这可
2: 能就构成恐吓罪了
1: 。哦，这个是恐吓，
2: 对，就可能构成恐吓罪了
1: 。哦 ，OK，、嗯、而且呃，您刚刚提到的就
2: 是除了他自己。就是在网络霸凌啊，他他是加害，他还揪别人一起。嗯，那这种还可能会更严重啊，因为他会跟别人成为共同正犯啊，一起，然后甚至有教唆的问题啊。那那些一直加进来，一直加进来，那全部都是共犯。对，都会成为是共犯啊。所以千万不要傻傻的啊，有一个人写了这句话，你是不是跟着写可以？错了，别人的事情是别人要负责，你自己加入，你也要承担法律责任。只是那个引发的人，他可能责任更重，刑度更高。嗯，哦，所以例如说，我们也常看到说，我也不明就里，有人在骂他，我就转贴这些文字，<对>是不是可以的呢？嗯，啊、完全不行。如果你没有经过实质上面的查证，你仍然会构成诽谤罪啊。所以非常多的人都以为说我只是转发，或者是说这不是大家都认为是真的吗？所以大家都这样传啊，错了，每个人都。都会负担到他的法律责任。
1: 那这样、嗯、转发，他说我只是，就是呃，我看了我也觉得不太开心哈。<对>我加入了，或者我也转发了，<对>这个这
2: 个。容易查得到吗？容易查得到。其实现在啊，这种网络的轨迹的搜寻是相当容易啊。嗯、然后，特别大家如果有印象，过前阵子这个疫情的期间呢、啊，嗯、你只要转发跟疫情有关的假讯息，是可以发到三百万啊。而我们的、哦、对,对,对,对刑事局针灸队也非常厉害，他的确是可以透过这些网络轨迹去搜寻到最原始的发文者，以及每一个发文的这些传递的媒介跟工具，还有传递的人。嗯、所以这并不是做不到的事情，是做得到。那我们、嗯。们。我们为什么要去做一个可能让自己深陷危险，只是为了，一时情绪出发，却付出极高代价的事情呢？嗯，所以我都会非常的奉劝每一位，你在网络上的发言，还比你平常生活的发言更要谨言慎行。嗯，可是，确实有人可能
1: 会问说啊，那我现在你们现在聊的可能都是。大家知道了大案子啊，那、啊、我自己小案子没
2: 有人管我，那怎么办？不会，只要有人提告，就会可以被查证。哦，对，所以这不是在于案子的大跟小，嗯，哦，他在意的是这些被害人被害的严重程度。嗯，很多是啊、呃，这些被害人他或许只是个平凡人，可是他真实的受到伤害。例如说他自杀了，又或者是说他可能做一些伤害自己的动作，或者让他得了忧郁症等等。嗯、当他去做反击的时候，当他去做提告的时候，其实。警察局、调查局、地地检署这些都会来做收证以及查核的过程，嗯、<哼>所以是很容易被发现的。嗯、<哼>不会因为你躲在键盘背后就没有事情。对，刚才呃提到我们呃一
1: 开始的时候提到说，日本发生了那个、嗯、啊石井秀的艺人，嗯、这个女艺人后来因为受不了网络霸凌啊，嗯、疑似这个网络霸凌的行为，然后她选择轻生。是这个导致别人因为这样选择轻生。已经造成别人死亡，这个行者会有，的确也
2: 有人对，会有人。当然，除了最基本的可能是诽谤或是公然侮辱罪以外，嗯、也有人认为他们可能涉及到了杀人罪，也有可能认为过失致死罪，哦、都有人主张。嗯，哦，所以这些其,其实都是一个容易让别人构成犯罪。也有人在网络上面不断的鼓噪，例如说啊，这个人该死，然后呢，我们集合大家去围殴他，去伤害他。类似这样在网络留下这些言论，到最后这个人真的被一群人可能围殴或伤害或甚至死亡，这些在网络上自己留下文字的人，反而变成共犯或教唆犯一样被提高。嗯，哦，所以这些千万不要以为说这是没有事情。像这个刑责重吗？哦，那当然重啊！如果是杀人罪，就是死刑、无期、十年以上有期徒刑。他就跟一般在刑法当中對,对，只是比较轻微，例如说教唆或是帮助犯，只是比正犯真正去执行的人稍微减轻。但是都是以同样的罪名去论处的，嗯、所以都是非常重的罪名啊。嗯，我我觉得这个要特别的去提醒大家，嗯
1: 、因为很多人会觉得，那不过就是讲那么一句嘛，啊，我留个一留留一句言嘛
2: ，有这么严重吗？是啊，我们过往包括有法律系的教授被人家诽谤了，总共一百多个人留言，全部提高，没有和解的，全部都有前科。他的和解条件就是公益捐款到社福机构去，嗯，你不愿意做公益捐款，全部都有前科记录。所以非常多这样子的社会案件，一百
1: <笑>多人都被告，全
2: 部被告，而且几乎绝大半都有罪。OK， 嗯，好，所以我们要告诉大家，你
1: 在网络上面，你不要以为你讲话留言是不用负责任的，其实每一句话、每一每一段文字，你都必须要负起你的责任。等一下回到幸福联合国，我们继续来请教刘医师。我们先来听这首歌曲蔡依林的《玫瑰少年》。
0: 你 ，same shirt, haven't heard a day。你离开后世界可改变，多少无知罪行视若不见，永志不忘记得往事不言。为什么为人无罪？你不需要抱歉。What I will be you, baby boy can be me。雪花融化不停，让我陪你安静。We should like it hot。
2: 众乐乐，一个人幸福不如大家一起幸福。你现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变。我是李佩伟
0: ，听见幸福，遇见幸福。打开幸福电台官网，收获更多幸福资讯。二十四小时线上收听不间断。FM 一零二点五，陪你幸福每一天。谢谢有这么多爱我的人，让我放心，可以安全，不再害怕。我会努力让自己变更好。等我长大以后，要像你们一样，帮助更多的小朋友。我是蓝迪儿童之家小鱼，我是张琪，我们期待每个孩子。在爱的大环境里，平安快乐的长大。欢迎加入兰迪儿童之家助养人专案，零三四九零一五零零。Transformation， 转变你的眼光 ；Transformation， 转变你的态度 ；Transformation， 转变你的电台。FM 一零二点五 TR Radio 幸福广播电台。让你听见幸福，重新转变。
1: 欢迎大家继续回到幸福联合国。今天在我们的现场，我们和刘伟婷律师啊，立、呃、勤国际法律事务所的主持律师、啊、刘律师特别来聊，跟大家一起关心网络霸凌的问题。因为这个问题真的是层出不穷。不过，我们刚才从，如果你从一开始一直听到现在的话，你就会知道，你在网络上面所留的任何一个字，所说的任何一句话，你都必须要面对你的责任。好、哦，刚才提到。包括加害人，包括网络霸凌别人的人，嗯、你都要知道你是要负上法律责任的。没错，沒其实就想到说，在多年前，其实在啊、呃，我自己也遭遇过网络霸凌。嗯，嗯你知道那个留言负面的留言哦，而且这是谩骂的，嗯，还有包括说把这个照片传来的，嗯，嗯嗯还有告诉你说你小孩在哪里念书，我都知道，嗯嗯嗯、恐吓的，是。哎呀，我当时有留，都是我有留这个留一些证据，嗯、但是没有提出、嗯、提出一个法律的行动。嗯、不过，如果再让我发生一次的话，嗯
2: 、我绝对不会姑息，对我们绝对不会姑息，也一定要捍卫自己的权益啊。然后，另外一个，<是>这也是一个端正整个网络上面风气一个很正向的做法了、啊。而且，我觉得他。不只是在网络，我觉得整个社会的风气都
1: 必须要被再次提醒
0: 。嗯，也就是说
1: ，<錯>像刚刚我非常有感是刘律师有提到一句，他说，嗯、呃。你要知道，你在你在网络上面哦、啊，你都是必须要学习负责，而且你要你要面对自己的法律责任。嗯，好、啊，你不能够随便讲话，<對>不能够说你有言论自由。对，啊，没错<錯>，言论自由不是这个毫无限制。謝謝没错，哦、啊，你说，我记得以前我曾经在看到有关于自由的这个定义的时候有一句话让我印象非常的深刻。他说：“人可以有呃说话的自由，嗯，但是你不能够在。”你不能有在戏院高喊失火的自由，嗯哼，因为这个一讲出去，你说失火啦，失火啦，你在一个群聚的电影院里面或是戏院里面，这会造成恐慌，没错。万一这个恐慌造成伤亡，
2: 嗯<哼>，你是要负责任的，没错。所以自由都是有它的界限存在的，不能够是毫无界限的，甚至可以侵害到他人的权利。<是>那这种自由就不叫自由了。这个就已经是一个泛滥的这样的一个状况。
1: 对，但是因为在我们的社会上面，现在也充斥了另外一种声音，就是说，反、啊、正我就是我的自由啊，我就是有讲话的自由啊，你怎么能限制我的言论自由？这是我的言论
2: 自由啊，是，所以。大家都觉得自己有无限的言论自由，可是大家却也都不希望被伤害。嗯，所以我们必须针对这些自由做一定程度的这样子的限制嘛。嗯，哦，那我们也必须要提醒各位的听众，每个人其实都很有可能遭遇到网络霸凌。嗯，那我们怎么样在遭遇到网络霸凌的时候，能够好好的度过这个时间？好、嗯，因为我必须要讲，现在真的网络无远佛界，你也知道，会上网的人不见得每个人都正常。哦，不管你是高矮胖瘦，你是什。么？一样的学经历，任何人都有上网的自由。嗯，那任何人都也会在网络上去做评论。嗯，所以我们都会在不知或者是不清楚自己得罪他人的状况下，可能遭遇到网络霸凌。嗯，好，那我们第一个一定是要让自己先能够释怀的去面对这样子的网络霸凌。也就是说呢，我们不管每个人自己的行为多少，一定有他人有不同的意见。以前或许在我们的生活圈里，我就认识一百个人，或许一百个人对我的行为有的肯定，有的否定，但毕竟就是在这一百个人。可是，在网络上是数十万、数千万人，别人都其中一两个人，可能就对我们有意见了。那他就在上面发表言论了。那可能在网络上面也有其他一些很容易跟风向的人，嗯、自己不知道自己没有判断基础的人，只要有人谩骂，他就跟着谩骂，所以就会发生网络霸凌这样子的一个现状。那我们必须要先比较正向的去看待说，说每个人当他去发表他的言论的时候，可能对于我们有一些批评指教，是先了解这件事情，以免自己因为没有办法接受，可能就做了一些极端的事。嗯，哈，第二个呢，当然就是。就是希望能够在上面去做一些正向的，例如说澄清，好，又或者是修正，好、嗯，特别是已经是一些非理性的谩骂，就像主持人遇到的，他可能已经不是单纯的针对这个个案事件哦，嗯、而是是对你人身攻击哦，甚至对你家人人身攻击哦，甚至对你的人生安全想要来做危害喽。嗯、那在这种状况下，就已经不是一个我们可以包容的一个状况下了，嗯、那我们就必须要。报警啊，或者是请律师来协助处理啊，能够正向的把这事情处理掉，而不是一个人自己去面对。嗯，哦，说真的，因为我们每个人都没有面对网络霸凌的经验，所以当一遇到的时候手忙脚乱，我们需要找到帮手。这个部分真的，我必须要强调零容
1: 忍，<是>因为。他已经，你必须要透过你的反击去让他知道，他现在正在做的事情，因为他现在坐在你的身上，他以后就会加害
2: 别人。没错，没错，他们会一直以为这些加害者会一直以为网络就是这样，因为大家都这样做，所以我也可以这样做，我只是抒发我的情绪，嗯，加注在别人身上，好像没错。但是，完全不对的。对对，所以这件事情也要不断的去被纠正，然后去让这些人受到惩罚，才能够让这个网络世界回到一个干净、互相彼此尊重，嗯，这样子的环境存在，嗯，好，否则网络上面就全部充斥着暴力、诽谤，然后不实言论，这样子的网络环境也不会是我们想要去看到的。是是是，所以我最后想请问一下律师哈，
1: 那不管从就特别我。觉得还是要让很多现在也许正在经历网络霸凌的，我们常常会遇到一些朋友，他就是被霸凌了，嗯、是我就跟他说：“真的，你但你的心脏也要够强、啊，没错<錯>。就是你必须要用一个比较正确一点，嗯、<哼>就是说比较强壮的心态去看你现在
2: 遭遇的状态，没错<錯>。可
1: 是该做的法律动作，你还是要先。”都准备好，没错
2: ，没错，没错。对，这个也是我们一再强调的啦。然后、嗯，我们常常遇到的这种网络霸凌，都是一些陌生人、一些不认识的人，也不认识你的人，所以他只是,以都不是你的朋友。对，以讹传讹，你认识你的朋友、嗯、是支持、鼓励你，甚至不相信这些网络上面的诽谤言论的。嗯、那在这种状况下，你一定要站出来，一定要把这些啊、呃，相关于霸凌的文字去做一些修正的动作。嗯、我们甚至啊，有的被霸凌者啊，还透过我们律师直接发声明稿。贴在这些霸凌者的网站上面，嗯、例如说啊，常常大家看到爆料公社在上面写了一大篇毁谤的言论，然后呢，我们就直接在这个下面推文的地方啊，贴上一封律师函，澄清这些上面都是毁谤言论。嗯、如果你再继续往下去做这些延伸的毁谤，我们一定全部提告，嗯、哦，来让这些网络霸凌的这个风气停止在那个地方。哦，那像这一类的状况，也是让我们这些被害者他的情绪上面可以。暂时可以止住这个伤口，嗯、否则的话就是不断的在以讹传讹，一不断的在被散布，那被霸凌者不断的一直被加诸伤害。嗯，那你当你站出来或当你正向的去制止他以后，就比较不容易再继续发生后面的霸凌、嗯、<哼>啊。讲难听，也就是这些加害者知道啊，我我这个讲的这些话你反击了，可能有一些是非对错不是我认知的，他可能就停下这些言论了
1: 。好，那我请问一下律师，这个。有没有一些免免费的法律咨询，是让一些比较弱势啊，或者说他不知道该怎么样去透过法律途径来解决这个网络霸
2: 凌问题的人？有，其实有非常多这样的管道哈，包括很多的市政府啊、区公所啊，都有提供免费的法律咨询。嗯、那另外还有所谓的法律辅助基金会，它也有提供免费的法律啊咨询以及律师的服务。嗯嗯、所以这些呢，或者是也有很多市议员啊、立法委员啊，他们也都有提供这些免费法律咨询，哦、或甚至很多的律师事务所。你到他的网站上，他都有提供免费的法律咨询这样子的一个联络方式，都是可以来协助大家。嗯、<哼>我们最担心的是，你不知道要去找援手，嗯、其实有很多可以救你的管道，你不知道就一再的遭受霸凌，然后就觉得自己无力去挽回，<是>而选择了非常不好的结果
1: 。是，今天非常谢谢刘伟霆律师啊，在现场帮我们做了这么专业的说明，而且提供了非常多中肯的建议。我们要再次提醒，你在网络上面你的行为其实。你都有有句话说，凡走过必留下痕迹，嗯、你的数位轨迹都会留下来的。而且特别有人说，说话是有力量的，很大的力量，你可以建造别人，你也可以摧毁别人。嗯、可是当你在摧毁别人的同时，你要知道你的话语是必须要付上代价的。嗯、<哼>你必须。面临，如果你是网络霸凌者，你要面对的法律责任。所以，请大家还是谨言慎行，<错>特别是在网络上。好，特别是在网络上，学习负责，学习尊重。谢谢，呃，今天刘伟霆律师这么专业的说明，他也祝福所有听见我们的朋友都能够。啊、哦！不要遭受到网络霸凌，也不要成为一个去网络霸凌别人的人。谢谢大家收听今天的《幸福联合国》，谢谢伟霆律师，谢谢主持人，祝大家有一个幸福平安的一天，谢谢，谢谢，謝謝 bye bye 拜拜，拜
0: 拜。